0: Guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin die Mirjam und bin eigentlich in Höhlstadt. Ich soll auch ganz liebe Grüße mitbringen von den Höchstädtern. Es ist schön, hier zu sein. Wir haben die Ehre, den Christ bei uns zu haben, aber ihr kriegt ihn wieder, keine Sorge. Er hat gesagt, pünktlich zum DNA-Kurs wird er wieder hier sein. Er gibt sein Bestes. Es gibt manchmal im Leben Begegnungen, die alles verändern. Man trifft diesen einen besonderen Menschen und wenn man ihn sieht, denkt man, oh, das ist diese Person, mit der möchte ich mein Leben teilen. Oder man lernt jemanden kennen und er erzählt aus seinem Leben und man ist total fasziniert, was der alles schon gemacht hat, wo der gewesen ist, was der erreicht hat und denkt auch, wow, das macht was mit mir. Diese Begegnung verändert mich. Oder man hat eine Begegnung mit einem Menschen, dem das Leben vielleicht auch übel mitgespielt hat. Und auf einmal merkt man in sich, boah, ich spüre da so eine Berufung. Ich möchte für Menschen da sein. Ich möchte Menschen helfen. Das ist auch eine Begegnung, die verändern kann. Also es gibt Begegnungen in unserem Leben, die lassen uns nicht kalt. Die machen was mit unserem Herzen. Und ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht. Da geht es auch darum, um eine Begegnung, die das Herz berührt hat. Und ich lese uns den Bibeltext aus Lukas 7, die Verse 37 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und Jesus ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen, und um mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser der Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Und Jesus sprach, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke dem, dem, dem mehr geschenkt wurde. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du! hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat, seit ich hineingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dir sind deine Sünden vergeben. Da fing die Frau an, da fing die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ich gebe zu, ein etwas längerer Textabschnitt. Aber ich finde es immer spannend, Geschichten sprechen zu lassen. Und darum möchte ich euch heute ein bisschen hineinnehmen in diese Geschichte und mal angucken, was passiert da eigentlich genau. Wir haben da diesen Gastgeber, Simon, ein Pharisäer. Und wenn wir von Pharisäern hören, dann haben wir meist so ein bestimmtes Bild im Kopf. Oh, das sind doch die, die immer so ein bisschen strenger sind, die mit Jesus nicht gut konnten und die letztlich auch irgendwie schuld sind, dass Jesus am Kreuz gelandet wurde. Jetzt muss man aber wissen, ja, das ist ein Bild, was wir in unserem Kopf haben, aber Pharisäer nur auf dieses Bild zu reduzieren, da gehen wir, glaube ich, ganz schnell an dieser Geschichte auch vorbei. Und da tun wir den Pharisäern, glaube ich, auch ein großes Unrecht. Denn die Pharisäer, das war eine Laienbewegung. Es gab tausende von Pharisäern, das waren jetzt nicht einfach nur so eine einzelne Gruppierung, sondern es gab tausende für ihn. Eine Laienbewegung, die sich dafür einsetzte, entschiedenes Judentum. Und beruflich gesehen waren das jetzt auch nicht Leute aus der Obersticht, die besonders klug waren, sondern es waren meistens Leute aus der Mittelschicht, auch Leute aus der Unterschicht teilweise, Handwerker und Händler von Beruf. Also eigentlich ganz normale jüdische Menschen. Und die Pharisäer das war eigentlich eine Erneuerungsbewegung. Das waren Leute, die total neugierig waren. Die haben sich ständig reformiert. Die haben eine gute Streitkultur gehabt. Die haben hart diskutiert, aber die konnten sich auch gegenseitig stehen lassen. Und das heutige Judentum ist auch ziemlich pharisäisch geprägt. Die meisten Schriftgelehrten heute im Judentum, das sind Pharisäer. Und es war mir jetzt mal wichtig, das mal vorwegzustellen, nicht immer gleich negativ denken, wenn wir Pharisäer hören, da tun wir den Unrecht. Und wenn wir uns jetzt hier den Simon in dieser Geschichte angucken, von dem heißt er war ein Pharisäer, da müssen wir zugeben, dieser Simon ist ein ziemlich aufgeschlossener Mensch. Denn er hat schließlich Jesus eingeladen. Er möchte Jesus kennenlernen. Und jetzt muss man wissen, damals die Pharisäer, die dachten, zur Zeit gibt es keine Propheten. Aber die Pharisäer haben ganz fest dran geglaubt, irgendwann, ganz am Ende, wird dieser eine Prophet wiederkommen. Und jetzt ist es spannend. Eben im Bibeltext hieß es, dass Simon im Selbstgespräch zu sich sagt, wenn dieser der eine Prophet wäre. Also es wird deutlich, Simon hofft irgendwie ein Stück weit auf. Vielleicht ist Jesus, der jetzt gerade bei mir im Haus ist, vielleicht ist das dieser eine Prophet, auf den wir hoffen. So aufgeschlossen war Simon, der Pharisäer. Also Simon hat Jesus zum Essen eingeladen. Und jetzt eine Einladung, ich weiß nicht, wann ihr die letzte Einladung bekommen habt. Normalerweise geht man vielleicht essen oder man ist zu Hause eingeladen, aber eher so privat. Und Einladung damals war immer... Was anderes, weil die Häuser waren so gebaut, dass sie um den Innenhof herum gebaut waren. Und das waren meistens, dass die Verwandten zusammengewohnt haben und um den Innenhof herum in der Mitte war dann das Lagerfeuer. Da war die Stätte, wo man zusammengekommen ist. Das heißt, wenn Simon jetzt den Jesus hier einlädt, dann treffen sie sich da in diesem Innenraum und dann ist da nicht nur Simon anwesend, sondern die ganze Verwandtschaft, so 40, 50 Leute kann man mitrechnen, die da damals immer um einen Innenhof herum gelebt haben. Also das ist kein privates Treffen und deswegen macht es auch der Frau leichter, da irgendwie dazuzukommen. Ähm, die bricht da nicht irgendwo ein, sondern da sind ziemlich viele Leute beisammen. Also auch so eine halbe öffentliche Angelegenheit eigentlich. So Und Simon lädt jetzt Jesus ein und sagt, ich möchte gerne mit dir essen, ich möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Und sie legten sich hin, weil damals gab es keinen Tisch und Stuhl. Sie legten sich hin, zogen ihre Sandalen aus und fangen an zu essen. Simon, diese Gemeinschaft, wo viele Leute dabei sind. Und dann haben wir noch Jesus als Gast. Man kann auch sagen, Gast sein, das ist so ein Lebensstil von Jesus. Seit Jesus in der Öffentlichkeit unterwegs ist, hat Jesus keine feste Bleibe mehr. Er wandert rum und er ist darum auch angewiesen, darauf, bei anderen zu Gast zu sein. Und das Spannende bei Jesus ist, er macht keinen Unterschied. Er lässt sich von verschiedenen Leuten zum Essen einladen. Ja, heute ist er jetzt beim Simon, den Pharisäer, zu Gast. Aber genauso geht er auch zu den Sündern und Zöllnern. Jesus ist kontaktfreudig. Er lässt sich gerne auf Leute ein. Er geht nach rechts und nach links. Und da können wir mal ganz kurz mal innehalten, ich glaube, das ist auch ein Punkt, was Nachfolge ausmacht, nicht nur in die eine Richtung unterwegs zu sein, sondern dass ich mich einlasse auf die Leute. Nicht nur auf die Leute, die ich immer gern habe, die immer nach meiner Meinung reden, sondern auch meinen Schritt auf die anderen zuzumachen. Gast sein war also Jesus' Lebensstil. Und jetzt liegt er da mit Simon zu Tisch und den anderen und jetzt passiert was ganz Besonderes. Eine Frau kommt rein. Oh Mann, wir denken uns heute, was ist denn daran besonders? Frauen ist doch ganz normal. Aber damals war das nicht normal, dass die Frauen bei so einer Tischgemeinschaft dabei waren, weil da waren nur Männer anwesend. Das war in der Antike im Alten Orient so Tischgemeinschaften. Da haben sich die Männer getroffen und die Frauen, die waren in der Küche. Selbst die Hausherrin war nicht dabei. So, und jetzt kommt da aber eine Frau in diese Männerrunde rein. Ein Skandal. Und damit ist der Skandal noch nicht fertig, weil wir erfahren von dieser Frau, das ist nicht irgendeine Frau, sondern das ist eine ortsbekannte Sünderin. Oh je. Sünderin. Sünderin. Jetzt muss man hier auch nochmal aufpassen. Ihr merkt, es ist manchmal total wichtig, mal ganz genau hinzugucken. Sünderin, wir alle wissen heutzutage durch Kreuz und Auferstehung, wir sind Sünder. Wir sind darauf angewiesen, auf Gottes Vergebung. Und das wussten die Menschen damals auch. Sie wussten auch, wir sind Sünder. Und auch der Simon als Pharisäer weiß, ich bin nicht gerecht. Ich bin auch Sünder. Ich brauche auch Gottes Vergebung. Aber man muss noch eine Unterscheidung machen. Das ist die eine Bedeutung von Sünde damals. Aber es gab damals noch eine andere Bedeutung von Sünde. Weil Sünder war auch eine Sache des Berufs. Sünder, das sind die Leute, die ihr Geld, ihr Lebensunterhalt auf eine Art und Weise verdient haben, die nicht mit dem Gesetz, nicht mit der Tora übereinstimmte. Und sündige Berufe, das können damals Sachen gewesen sein, wie dass man mit den Römern zusammengearbeitet hat. Diese Menschen wurden dann als Sünder bezeichnet. Oder das waren zum Beispiel Gerber, die mit unreinen Tieren zu tun hatten. Die waren dadurch auch Sünder, weil sie unrein waren. Oder Geldverleiher, denn Zins nehmen war damals verboten im Alten Testament. Das sind also auch Sünder gewesen. So, und jetzt heißt es hier, die Frau ist eine Sünderin. Und bei Frauen gab es eigentlich nur dieses eine Berufsfeld der Prostitution, was sie zur Sünderin gemacht haben. Und das waren meistens arme Frauen, aber es gab auch die Luxusprostituierte. Und hier hören wir jetzt von dieser Frau, die Salböl mitbringt. Und Salböl, heute kriegen wir es in jedem Supermarkt, gehen zum Rossmann oder zum DM, da kriegen wir Öl. Aber es ging da nicht um so ein billiges Öl, wie wir es heute bekommen. Nein, es ging um was ganz, um ein kostbares Öl. Und das konnte sich eine normale Hausfrau nicht leisten. Und das ist ein Zeichen darauf: Diese Frau, die muss schon gut verdient haben. Eine normale Frau, die konnte nicht sich so ein kleines Pinchen leisten. Das wär, da wäre ewig großes Gehalt für draufgegangen. Kleinste Mengen sind sündhaft teuer. So. Die Frau ist eine Sünderin, eine ortsbekannte Sünderin. Und man muss wissen, damals herrschte zwischen Sündern und gerechten Sünder, jetzt vom Berufsgedanken her gedacht, herrschte eine strikte Trennung. Die Gerechten wohnten dort, die Gesünder wohnten dort. Und das war ganz klar geregelt. Die durften auch nicht miteinander in Kontakt, weil sonst hat man sich auch verunreinigt. Das war verboten, kein Kontakt. Deswegen ging man auf Distanz. Und jetzt passiert das, um das nochmal deutlich zu machen, was hier so unglaublich ist, jetzt kommt diese Frau und setzt sich über alle gesellschaftlichen Regeln hinweg und sagt, es ist mir egal mit diesem Kontaktverbot, es ist mir egal, dass ich jetzt eine Frau bin und in diese Männerrunde reinkomme, aber ich habe ein Anliegen, ich habe ein Anliegen und deswegen setze ich mich über alle Regeln hinweg. Und man merkt sofort, die hat ein klares Ziel, weil sie steuert gleich auf Jesus zu. Von Simon will sie nichts. Nein, sie will zu Jesus hin. Und diese Frau bringt also ihre Alabasterflasche mit, dieses kostbare Öl, nährt sich Jesus' Füßen und dann fängt sie auf einmal an zu weinen. Aber warum eigentlich, könnte man sich fragen. Warum fängt die an zu weinen? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau irgendwie total berührt sein muss. Die muss irgendwie bewegt gewesen sein in dieser Situation. Alles scheint irgendwie, wenn man das so liest, ziemlich spontan abzulaufen. Ihr kommen die Tränen und sie merkt, oh Mensch, jetzt habe ich geweint. Und dann macht sie ihr Haar auf. Oh, und das Haar aufmachen darf man damals auch nicht als Frau. Das hat man auch immer schön zusammengelassen. Aber das ist der Frau egal. Deswegen macht sie ihr Haar auf und fängt Jesus an, die Füße zu trocknen. Und ihr ist es egal, dass sie da beim Männern ist mit offenem Haar. Und ich glaube, sie sieht in der Situation auch gar nicht mehr alle anderen um sich herum. Sie ist nur noch ganz auf Jesus konzentriert, zu dem sie hin will. Und dann wird die Situation immer skurriler. Sie trocknet die Haare, mit den Haaren die Füße. Und dann fängt sie an, die Füße zu küssen. Ja, aber das macht man auch nicht normalerweise. Im alten Orient hat man sich höchstens die Wange geküsst und das nur in der Familie. Untergebene, das ist jetzt auch spannend, die gingen auf die Knie und die haben höchstens die Hand geküsst. Leibeigene, Leute, die nicht ihr eigenes Leben in der Hand hatten, die sind auf den Boden gefallen und haben die Füße geküsst. Jetzt machen wir uns das mal bewusst. Diese Frau geht hin und küsst Jesus die Füße. Was heißt das? Man kann sagen, dieser Fußkuss heißt hier, mein Leben gehört dir, Jesus. Ich gebe dir gerade in dieser Situation mein Leben. Ich möchte dein sein. Du bist mein Lebensretter. Mein Leben verdanke ich dir. Und deswegen ist dieses Handeln, dieses sie fällt auf die Füße und küsst, äh, fällt auf die Knie und küsst die Füße von Jesus, das ist ein Bekenntnis, was alle in diesem, in, bei dieser Versammlung, bei dieser Tischgemeinschaft verstehen. Alle wissen, oh Mann, diese Frau, die gibt gerade ihr Leben Jesus in die Hand. Und jetzt ist spannend, wie Simon darauf reagiert. Also die Frau legt ihr Leben in Jesus' Hände und sagt, du bist mein Lebensretter mit dieser Handlung. Und Simon, da lesen wir jetzt, dass er ein Selbstgespräch führt. Der bleibt zunächst völlig cool, der Simon. Man könnte jetzt auch denken, dass diese Frau, die bricht einfach ein, die war nicht eingeladen, dass der sagt, so, Diener kommt her, schmeißt sie raus. Das macht der Simon nicht. Der Simon bleibt ganz ruhig, weil der Simon hat die Geistesgegenwart und denkt sich in dieser Situation, das ist doch eigentlich ganz gut. Ich will ja wissen, ob dieser Jesus, dieser Prophet ist, von dem wir hoffen, dass der am Ende wiederkommen wird. Das ist doch jetzt die Gelegenheit zu testen, ob er das wirklich ist. Testen wir mal, ob Jesus dieser Prophet ist. Und man glaubte damals bei den Propheten, dass die die Gabe hatten, in die Herzen der Menschen zu sehen. Und ohne dass die Frau es eigentlich beabsichtigt hat, bringt sie Jesus jetzt in eine verzwickte Lage damit. Weil Jesus muss jetzt irgendwie Farbe bekennen. Irgendwie muss Jesus jetzt auf diese Situation reagieren. Und Simon guckt ganz genau hin, weil er ist total gespannt, was Jesus macht. Er hat die Hoffnung, dass Jesus dieser Prophet ist. Und er denkt sich, also wenn Jesus dieser Prophet ist, dann muss der eigentlich wissen, dass diese Frau eine Sünderin ist. Und dann würde der das eigentlich nicht zulassen. Da muss der jetzt eigentlich mit Ablehnung reagieren. Und darum, weil Jesus das eben nicht macht, denkt sich Simon, Jesus kennt diese Frau nicht. Wüsste Jesus, dass sie eine Sünderin ist, dann würde er sich nicht von ihr die Füße waschen lassen. Und Simon kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Jesus diese Frau kennt und sie trotzdem gewähren lässt. Ja, vielleicht sie deshalb sogar gewähren lässt, weil er eben weiß, wer sie ist. Aber das kann sich Simon nicht denken, das kann er sich nicht vorstellen, das ist für ihn völlig unmöglich. Und in dieser völlig verfahrenen, komplexen Situation macht Jesus das, was er gerne macht, wenn er sieht, oh, jetzt wird es schwierig, er greift zu einem Gleichnis. Und Jesus möchte dem Simon mit diesem Gleichnis was erzählen. Und wenn Jesus ein Gleichnis gebraucht, dann möchte er auch meistens uns was erzählen. Wir stellen uns immer gern auf die Seite, die dann betätschelt werden bei diesen Geschichten. Ne? Aber es geht jetzt auch um uns. Jesus möchte uns was erzählen. Ich glaube, dass Jesus versucht, mit diesem Gleichnis Simon zu berühren. Ob es klappt, wissen wir nicht. Die Erzählung bleibt am Ende offen. Und das Gleichnis, was Jesus erzählt, das ist super knapp. Jesus ist jemand, der kommt gerne auf den Punkt, der labert nicht ewig herum wie wir Prediger. Und Jesus erzählt von diesem Ort des Büros, von dem Geldverleiher. Und das ist auch wie eine Provokation. Geldverleiher wissen wir, auch ein Beruf der Sünde ist, und die Büros lagen da auch immer versteckt. Das ist ein schäbiger Ort. Bei Menschen, die darauf angewiesen sind, Geld zu leihen. Das ist nichts Schönes. Das ist keine heile Weltort. Der Geldverleiher lebt auch davon, dass er nicht barmherzig ist. Wenn ein Geldverleiher anfängt, auf einmal großzügig und barmherzig zu sein, ähm, dann ruiniert er sich damit. Aber dieser Geldverleiher bei Jesus im Gleichnis, der ist ein ganz seltsamer Vogel. Der Geldverleiher ist nämlich großzügig und barmherzig. Nach antiken Recht, wir hören in dem Gleichnis ging es darum, dass sagt, es das sind zwei Leute, die haben Schulden. Und nach antiken Recht hätte der Geldverleiher sagen können, ihr gehört ab in den Schuldturm. Aber das macht er eben nicht. Es das heißt hier in dem Gleichnis von Jesus, der eine schuldet 50 Denare und der andere 100. Und ein Denar, das ist ein guter Tageslohn. Da kam eine große Familie über den Tag. Also der eine 50 Denare und der andere 100, oder oh, 500 sogar heißt es hier. Also ein zehnfacher Unterschied. Und während Jesus das so erzählt, glaube ich, dass Simon schon ahnt, okay, ich bin, glaube ich, in diesem Gleichnis derjenige mit der geringeren Schuld. Ich bin derjenige, der 50 Denare schuldig ist und die Frau, das ist die, die 500 Denare schuldig ist. Jetzt ist aber spannend, was Jesus hier macht. Er sagt, ja, es gibt einen Unterschied in der Schuld. Es gibt die Schuld 50 und 500, aber... Für ihn ist das eine Lapalie. Er nimmt das wahr, aber er sagt, das ist überhaupt nicht entscheidend. Es kommt gar nicht darauf an, wie viel du schuldig bist oder wie viel du schuldig bist, weil am Ende kann es keiner bezahlen. Weder du noch du. Egal, wie groß die Schuld ist, es kann keiner bezahlen. Es gibt darum in diesem sort, in dieser, im Gleichnis nicht zwei Sorten von Menschen, sondern es gibt nur eine Sorte von Mensch, die, die angewiesen ist, auf Barmherzigkeit angewiesen ist, die zahlungsunfähig sind und beschenkt werden müssen. Also Jesus sagt deutlich, es kommt auf diesem Unterschied nicht an, wie viel Schuld du hast, wie viel Schuld du hast, weil beide sind wir, seid ihr schuldig. Und jetzt ist es spannend, weil damit führt Jesus diese Menschen zusammen. Am Anfang war dieser große Unterschied. Deine große Schuld und die kleinere Schuld. Aber er sagt: Ich schmeiße euch in einen Topf. Ihr gehört in ein Boot hinein. Und jetzt ist spannend, wie die Leute halt darauf reagieren. Jesus sagt jetzt zu Simon: Simon, siehst du diese Frau? Und Simon kann sagen: Ja, natürlich habe ich das gesehen. Natürlich habe ich diese ganze Situation gesehen. Aber die Frage ist, ob er sie wirklich gesehen hat, als die Frau, die sie ist, mit der Not, die sie hat. Jesus bringt durch das Gleichnis die Frau mit Simon zusammen. Und er sagt, Simon, wenn du auf diese Frau einen neuen Blick gewinnen möchtest, dann musst du auch einen neuen Blick auf dich selber gewinnen. Wenn du diese Frau mit neuen Augen sehen willst, dann musst auch du dich selber mit neuen Augen sehen. Und deswegen redet Jesus hier nicht von einem Schuldner, sondern von zwei. Weil du kannst nicht nur auf die Frau gucken und nicht merken, dass du selber nicht bedürftig bist. Und darum fängt dann Jesus nämlich an, das Verhalten von der Frau zu vergleichen mit Simon. Und Jesus stellt sich auf die Seite von dieser Frau und bekennt sich zu ihr. Jesus stellt die Frau Simon jetzt zum Vorbild gegenüber. Und in diesem Vergleich schneidet Simon schlecht ab. Hier ist aber wichtig, Simon hat im Grunde eigentlich nichts falsch gemacht. Simon hat hier nicht irgendwas versäumt. Die Füße zum Beispiel, die hätte Simon nicht Jesus waschen müssen. Das ist nicht üblich gewesen, dass der Gastgeber das macht. Und es ist auch nicht üblich, dass man dem Gast das Haupt salbt. Auch da hat Simon eigentlich nichts falsch gemacht. Und es ist auch nicht üblich, dass man die Füße küsst. Also was ist das, wo Jesus sagt, Simon, da ist die Frau irgendwie weiter als du. Wo ist der Unterschied? Jesus vergleicht hier auf einer anderen Ebene und damit sind wir bei diesem Herz. Jesus sagt zu Simon, Simon... Wenn das in dir lebendig gewesen wäre, was jetzt in dieser Frau in diesem Moment gerade lebendig ist, dann sage ich dir, wie du mich empfangen hättest. Dann hättest du mir die Füße gewaschen, wenn du mich so lieben würdest, wie diese Frau mich liebt. Das ist vielleicht nicht üblich und nicht konventionell, aber du hättest dich so über mich gefreut. Du hättest mich so lieb gehabt, dass du es getan hättest. Ich hätte mich vielleicht gewundert, aber ich hätte gemerkt, dass dein Herz für mich schlägt. So hättest du mich empfangen, wenn das in dir gesteckt hätte, was in dieser Frau gerade steckt. Simon, es ist nichts Besonderes, wenn man das nicht tut, was du nicht getan hast. Aber es wäre besonders für mich gewesen, wenn du das getan hättest, was diese Frau getan hat für mich. Schau dir diese Frau an, Simon. Sie steht dem Geheimnis des Lebens so viel, so viel näher. Denn sie ist total dankbar. Ihr ist so viel vergeben worden, und jetzt liebt sie viel. Was ist da also passiert? Ich kann mir vorstellen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Frau irgendwo Jesus schon mal getroffen haben muss. Wahrscheinlich hat sie Jesus irgendwo mal gesehen und gehört, er war schon lange in der Gegend unterwegs gewesen. Und ich glaube, dass sie irgendwie von Jesus und dem, was er erzählt hat, berührt war in ihrem Herzen. Und ich glaube, dass sie in ihrem Herzen gespürt hat, Jesus missachtet mich nicht. Jesus hat, obwohl ich nicht perfekt bin, obwohl ich eine Sünderin bin, trotzdem hat er Freude an mir. Die Frau hat gespürt, da ist jemand, der zu mir ja sagt. Diese Frau hat das endgültige große Ja gehört. Und das hat ihr hat irgendwas in ihrem Herzen bewegt und verändert. Sie hat gespürt, ja Gott hat Freude an mir. Im Reich Gottes ist auch für mich Platz, auch wenn ich nicht perfekt bin. Aber im Reich Gottes ist auch für mich Platz. Gott versteht mich besser als alle anderen und er verzeiht mir gern und restlos. Das hat sie gespürt. Da ist, irgendwas hat sich da verändert in ihrem Herzen. Und sie hat diese Erfahrung gemacht, dass ihr die Sünden vergeben sind. Und darum war diese Frau, glaube ich, total dankbar weil die Frau so viel Neues entdeckt hat durch diese Vergebung. Und darum, glaube ich, ist diese Frau dann zu Jesus hingekommen, weil sie gemerkt hat, da ist jemand, der macht was mit mir, der will in mein Leben reinsprechen, der spricht in mein Leben rein, der will mein Leben verändern. Und darum konnte die Frau nicht anders. Darum war es total egal, dass da Männer waren und dass sie eine Sünderin war und eigentlich die anderen damit unrein macht. Das war ihr egal, weil sie sagte, dieser Jesus, der hat in meinem Leben was verändert und ich habe so eine Liebe für ihn. Ich spüre das so viel in meinem Herzen. Darum will ich zu diesem Jesus hin. Darum kann kann ich nicht anders, als ich muss dahin. Und mir ist egal, was alle anderen denken. Und sie sucht deswegen auch kein verschwiegenes Für Augengespräch, weil sie sich offen bekennen möchte zu Jesus. Sie will zum Ausdruck bringen, ich gehöre dir, mein Leben liegt in deiner Hand. Und darum treibt es sie in, dies, in dieses Haus. Und diese Frau, die bekennt sich jetzt hier im Haus zu Jesus. Und was macht Jesus. Jesus bekennt sich zu ihr und stellt sich auf ihre Seite. Und künftig, das ist jetzt, was an uns jetzt liegt, können wir entweder beide ablehnen oder beide akzeptieren. Amen.